0: முற்றுப்புள்ளி வைத்த முன்கோபம் கண்டிப்புக்கு பல்பன் வஞ்சகத்துக்கு அலாவுதீன் கில்ஜி என்று ஒப்பிட்டால் கிறுக்குத்தனத்திற்கு முகமது பின் துக்ளக்கென்று கூறத் தோன்றுகிறது இருப்பினும் சற்று அலசி பார்த்தால் முகமது பின் துக்ளக்கை பொறுத்த மட்டில் எந்தவொரு சுருக்கமான அடைமொழியும் அவருக்கு முழுக்கப் பொருந்தாது என்பதே சரித்திரபூர்வமான உண்மை பெரும் வள்ளல் பேரறிஞர் கலைஞர் ஓவியர் கவிஞர் தத்துவஞானி பல மொழிகள் தெரிந்தவர் மற்றும் கிருக்கு பிடித்த ஒரு சுல்தான் என்று வேண்டுமானால் முகமது பின் துக்ளக்கை அழைக்கலாம் அது மட்டுமல்ல கணிதத்திலும் வானியலிலும் செதுக்கினார்போல் முத்து முத்தாக எழுதும் கலையான காலியோகிரபியிலும் முகமது பின் துக்ளக்கை அடித்துக்கொள்ள ஆள் கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும் சாணக்கியர் எழுதிய அர்த்தசாஸ்திரம் அத்துப்படி மருத்துவம்கூட விரல் நொனியில் நோய்வாய்ப்பட்ட நண்பர்களுக்கு மருந்து தயாரித்துத் தந்து சிகிச்சை செய்ததுண்டு தன்னுடன் விவாதித்துவிட்டுச் செல்லும் அறிஞர்கள் கலைஞர்களுக்கு வைரம் வைடூரியம் முத்துக்கள் என்று அள்ளித் தருவதும் அவருக்கு வழக்கம் இதெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க முகமது பின் துக்ளக் மிக திறமை வாய்ந்த போர் வீரரும் கூட அப்படியென்றால் சுல்தானுக்கு எதுதான் பிடிக்காது கற்பனையாக புனையப்படும் காதல் மற்றும் சோகக்கதைகள் பிடிக்காது ஜோக்கடிப்பதும் பிடிக்காது சுல்தானுடைய ஆஸ்தான மண்டபத்தில் விதூஷகர்களுக்கு அனுமதியில்லை பிற்பாடு சுல்தானே ஒரு கொடூரமான கேலிக் இந்திய வரலாற்றில் கருதப்பட்டது விதியின் விளையாட்டுதான் தனிப்பட்ட முறையிலும் முகமது பின் துக்ளக் ஒழுக்கமாக கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அந்த அவர் களியாட்டம் போட்டதில்லை மதுமயக்கத்தில் ஆழ்ந்து தடுமாறியதும் கிடையாது இத்தனை திறமையும் தகுதிகளும் இருந்தும் ஏன் அலெக்சாந்தரைப் போலவோ அசோகரைப் போலவோ அக்பரைப் போலவோ அவர் வெற்றி கொடிகள் நாட்டி சரித்திர பிரசித்தி பெறவில்லை எத்தனை சிறப்புகள் அமைய பெற்றாலும் சில குறிப்பிட்ட அடிப்படைத் தகுதிகள் இல்லாத ஆட்சியாளர்கள் வீழ்ச்சியடையத்தான் செய்கிறார்கள் என்பது பரிதாபகரமான உண்மை முகமதுபின் துக்ளக்கை அப்படி வீழ்த்தியவை இரு மைனஸ் பாயிண்டுகள் எல்லாவற்றிலும் அவசரப்படுதல் தேவையில்லாத கொடூரம் அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்களுடன் கலந்தாலோசிக்காமல் எலியைப் பிடிக்க மலையை பிழப்பது பாம்பை கொல்ல வீட்டைக் கொளுத்துவது போன்ற கிருக்குத்தனமான காரியங்களில் அவசரப்பட்டு இறங்குவதென்பது துக்ளக்குக்கு சர்வசாதாரணமான காரியம் சுல்தானின் கொடூரத்திற்கு வழிவகுத்த முன்கோபத்தை சாதாரணமாக விவரித்து விட முடியாது சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சீருவதும் சிறியோர் பெரியோர் என்று பாராமல் தலைகளைச் சீவுவதும் அவருக்கு சகஜமானதாகப் போய்விட நல்லது கெட்டது எதையும் அவருக்கு எந்த அமைச்சரும் எடுத்துரைக்க முன்வரவில்லை அப்படி ஒரு அசாத்திய பயம் ஒரு இண்டு இடுக்கு பாக்கியில்லாமல் இந்தியா முழுவதையும் என் கைக்குள் கொண்டு வரப்போகிறேன் என்று முழக்கம் செய்த முகமது பின் துக்ளக் அதற்காக ஒரு பெரும்படையை உருவாக்குவதில் இறங்கினார் குதிரை வீரர்கள் எண்ணிக்கை மட்டும் நாலு லட்சம் இதற்காக பெரும் நிதி தேவைப்படுமே என்பது பற்றியெல்லாம் மன்னர் சிந்திக்கவில்லை உடனே ஏகமாக வரிவிதிப்பில் இறங்கினார் குறிப்பாக யமுனை கங்கை நதிகளுக்கிடையே இருந்த தோவாப் என்னும் பிரதேசத்தில் வசித்த விவசாயிகளை வரி வசூல் என்கிற பெயரில் பிழிந்தெடுத்து விட்டார்கள் அரசு அதிகாரிகள் அங்கேயெல்லாம் பஞ்சம் தலை விரித்தாட அப்போதும் சுல்தான் பின்வாங்கவில்லை வேறு வழி தெரியாமல் நிலங்களை விட்டுவிட்டு விவசாயிகள் காடுகளுக்குள் ஓடிச் ஒளிந்து கொண்டார்கள் விளைச்சல் இல்லாததால் நாட்டு மக்கள் அரிசி கோதுமை கிடைக்காமல் பரவலாக அவதிப்படும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட சுல்தானுக்கு கோபம்தான் வெடித்தது வெறிச்சோடி கிராமங்களிலிருந்து வரி வசூல் எதுவும் செய்ய முடியாமல் திணறி திரும்பிய அதிகாரிகளின் தலைகள் சீவப்பட்டதுதான் மிச்சம் பணம் ஆரம்பித்த முதல் இந்திய மன்னர் முகமதுபின் துக்ளக் தான் டோக்கன் கரன்சி அதுவரை நூறு ரூபாய் வெள்ளி நாணயத்தில் நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி இருந்தது சீனாவிலும் பாரசீகத்திலும் காகித நோட்டுக்கள் அமலுக்கு வந்துவிட்டதாக கேள்விப்பட்ட முகமது பின் துக்ளக் இந்தியாவிலும் இந்த முறையை கொண்டுவர முடிவு செய்தார் பேப்பருக்கு பதில் செப்பு நாணயத்தில் இத்தனை ரூபாய் மதிப்பு என்று அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்டது டெல்லி அரசு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் பிற்பாடு இந்தியாவில் காகித ரூபாய் நோட்டுகள் வரவிருப்பதை தீர்க்க தரிசனத்துடன் சுல்தான் கண்டுபிடித்ததாகச் சொல்லலாம்தான் ஆனால் முகமது பின் துக்ளக்கின் இந்த ரூபாய் திட்டம் படுதோல்வியடைந்தது காரணம் நாணயங்களை தயாரிக்க அச்சுப்பிச்சான அச்சுக்களை ஆட்சியில் பயன்படுத்தியதால் நாடெங்கும் கள்ள நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் கிளம்பிவிட்டன குறிப்பாக இந்துக்கள் இதில் தங்கள் திறமையை பிரம்மாதமாகக் காட்டியதாகக் கேள்வி இதன் விளைவாக நிதி அல்லோல அல்லோலகல்லோலப்பட்டு போய்விட்டது திகைத்துப் போன முகமது பின் துக்ளக் வேறு வழியில்லாமல் இனி நாணயங்கள் செல்லாது என்று ஆணையிட லட்சக்கணக்கானவர்கள் நியாயமான அரசு நாணயங்களை நம்பிச் சேகரித்தவர்கள் உட்பட உடனுக்குடனே ஓட்டாண்டியானார்கள் இதற்கு பிராய சித்தமாக அரசாங்கம் தயாரித்த நேர்மையான நாணயங்களை கொண்டு வருபவர்களுக்கு முடிந்த மட்டில் தங்கம் வெள்ளி நாணயங்கள் தர ஏற்பாடு செய்தார் சுல்தான் கசானா காலியாகும் நிலைமை விட்டது இதைத் தொடர்ந்து இதுவரை யாருமே சிந்திக்க துணியாத புரட்சிகரமான ஒரு முடிவை எடுத்தார் முகமது பின் துக்ளக் தலைநகரத்தை இடம் மாற்றுவது என்கிற முடிவு எங்கேயோ வடக்கில் அமர்ந்து கொண்டு இந்தியா முழுவதையும் திறமையாக ஆட்சி செய்ய முடியாது ஆகவே தலைநகரத்தை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே தேவகிரிக்கு மாற்ற முடிவு செய்திருக்கிறேன் என்று திடீரென்று அறிவித்து எல்லோர் வயிற்றிலும் புலியை கரைத்தார் முகமது பின் துக்ளக் சுல்தானை எதிர்த்து பேச யாருக்கு துணிவு உண்டு ஆகவே அமைச்சர்களும் மற்ற ஆலோசகர்களும் தங்கள் தலையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மூக்கில் விரல் வைத்து அருமையான யோசனை என்று அதிசயித்தார்கள் தலைநகரை நிர்வாக வசதிக்காக மட்டும் மாற்றுவதோடு நிறுத்திக் கொண்டிருக்கலாம் சுல்தான் மாறாக டெல்லி மக்கள் அத்தனை பேரும் புதிய தலைநகருக்கு குடிபெயர வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் துக்ளக் பரம்பரை பரம்பரையாக டெல்லியிலேயே வாழ்ந்த மக்களிடையே முணுமுணுப்பும் சலசலப்பும் புலம்பல்களும் கிளம்பின உடனே வழக்கப்படிக் கோபம் தலைக்கேறிய சுல்தான் பலவந்தமாக மக்களை அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று உருமினார் படை வீரர்கள் வாட்களை உருவிக்கொண்டு மக்களை ஊரிலிருந்து விரட்டுவதற்கு கிளம்பினார்கள் பயந்து மக்கள் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் மிகப்பெரும் பேரணியாக டெல்லியை விட்டு நெடும் பயணம் கிளம்பினார்கள் பார்வை இழந்த ஒரு முதியவரை கூட இரக்கமில்லாமல் வீரர்கள் தரதரவென்று இழுத்துச் சென்றதாக மொரோக்கோ நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு பயணம் வந்திருந்த இபன் பதூதாவும் ஒரு நாய் பூனையைக் கூட டெல்லியில் விட்டு வைக்கவில்லை என்று சரித்திர ஆசிரியர் ஜியாவுதீன் பரானியும் இந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற மக்கள் வெளியேற்றம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் எழுதியிருப்பது சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட விவரிப்பு என்பது மற்ற வரலாற்று நூல் ஆசிரியர்களின் கருத்து தௌலாதாபாத் என்று பெயரிடப்பட்ட தேவகிரி டெல்லிக்குத் தெற்கே எழுநூறு மைல் தொலைவில் இன்றைய கர்நாடகத்தில் கோதாவரி நதிக்கு அருகே உள்ள ஊர் இந்த ஊருக்கு லட்சக்கணக்கில் டெல்லி மக்கள் உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு தட்டுத்தடுமாறி வந்து சேர நாற்பது நாட்களானது கல்வியில் தேர்ந்த இம்மன்னருக்கு தலைநகரை இடம் மாற்றிவிடுவதன் மூலம் இந்தியாவை ஆண்டுவிட முடியாது அதற்கு ராஜதந்திரமும் நிர்வாகத் திறமையும் வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாமல் போனது பற்றி பல வரலாற்றறிஞர்கள் வியக்கிறார்கள் தான் செய்தது தவறு என்று விரைவில் புரிந்து முகமது பின் துக்ளக் மறுபடி டெல்லிக்கே திரும்புவோம் என்று ஆணையிட்டது கேலிகூத்துக்கு கிளைமாக்சாக அமைந்தது இப்போது டெல்லி நோக்கி திரும்பவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிதாபமான நெடும் பயணத்தில் ஏராளமானவர்கள் பாதி வழியிலேயே உயிரை விட்டனர் இந்த சில ஆண்டுகளில் டெல்லியும் ஆங்காங்கே பாழடைந்து போக அதை சீரமைத்து புதுப்பிக்க வேண்டி வந்தது முதலில் தேவகிரிக்கு தலைநகரை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் சுல்தானுக்கு எப்படி தோன்றியது என்பதே ஒரு கொடூரமான தமாஷ் தெற்கே ஹைதராபாத் அருகில் குல்பார்கா பகுதியில் கவர்னராக ஆட்சி புரிந்து வந்த முகமது பின் துக்லக்கின் அத்தை மகன் பகாவுதீன் என்பவர் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சியில் இறங்கினார் உடனே துக்ளக் படை ஒன்று கிளம்பி சென்று அந்த கலவரத்தை அடக்கியது தப்பிக்க முயன்ற பகாவுதீனை சிறைப்பிடித்து தேவகிரியிலிருந்த டெல்லி சுல்தானின் முன் நிறுத்தினார்கள் துக்குளக்கோபம் பற்றி சொல்ல வேண்டுமா கைதியாக நின்ற பகாவுதீன் உடைகள் கழற்றப்பட்டு கசையடிகள் தரப்பட்டன நேயர்கள் நெஞ்சை திடப்படுத்திக் மேலே கேட்கவும் மனிதர் ரத்ன விழாராக ஆன பிறகு உயிரோடு பகாவுதீனின் தோல் உரிக்கப்பட்டது பிறகு அவருடைய உடலை துண்டாக்கி வானொலியில் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்து பகாவுதீன் மனைவி குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு பரிமாறப்பட்டு பலவந்தமாக உண்ணச் செய்தார் சுல்தான் உரிக்கப்பட்ட தோலையும் வீணாக்காமல் வைக்கோல் வைத்து தைத்து கோட்டை உச்சியில் தொங்கவிட்டார் கலவரம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இப்படி என்பது முகமது பின் துக்ளக் தந்த விளக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்துதான் இந்தியாவின் மையத்துக்கு தலைநகரை மாற்றும் யோசனையும் சுல்தானுக்குத் தோன்றியதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் கலவரங்கள் துக்களக்கை விட்டு வைக்கவில்லை கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து வடக்கேயும் தெற்கேயுமாக போராட்டங்கள் வெடித்தன வங்காளத்திலும் அயோத்தியிலும் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சிகள் கிளம்பின பிறகு தெலுங்கானாவில் தொடர்ந்து மைசூரில் தெற்கே அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் டெல்லி ஆட்சிக்கு உட்பட்ட மதுரையை ஆண்டு வந்த முஸ்லிம் கவர்னரும் சுதந்திரப் பிரகடனம் செய்தார் அதுவரை பதுங்கியிருந்த தெலுங்கானா மற்றும் கொய்சல இளவரசர்கள் ஒன்று சேர்ந்து படை திரட்டிச் சென்று வாரங்கல் பகுதியிலிருந்த டெல்லி சுல்தான் படையை வெற்றிகரமாக விரட்டியடித்தனர் இந்து மன்னர்களின் இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறில் துங்கபத்திரை நதிக்கரையில் புதிய சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அதுதான் பிற்பாடு ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு கிருஷ்ண ஆட்சியில் புகழின் உச்சிக்கு சென்று வரலாறு படைத்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இப்படி நாடெங்கும் பல பகுதிகளில் போராட்டங்களும் எதிர்ப்புகளும் தடபுடலாக கிளம்ப சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் என்பதை கேட்க சற்று வியப்பாக இருக்கும் வடக்கே இமயமலை தொடரை தாண்டியிருக்கும் சீன தேசம் இந்தியாவுக்கு இணையாக செல்வம் கொழிக்கும் ஒரு நாடு அதை எப்படியாவது வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவும் சீனாவும் மட்டும் இணைந்தால் அசுர சக்தி வாய்ந்த ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக அது அமையும் அதன் பிறகு தானாகவே எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும் என்று முடிவு செய்தார் முகமது பின் டுக்லக் சுல்தான் பூகோளத்தையும் படித்து தொலைத்ததால் தோன்றிய யோசனை இது இதுவரை பொறுத்த சில அமைச்சர்கள் இமயமலை சாதாரண மலை அல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான அடி உயரமுள்ள ஐஸ் மலைகள் கொண்டது அதை தாண்டுவதெல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று நடுங்கியவாறே எடுத்துச் சொன்னார்கள் முடியாதது என்பதே கிடையாது என்று பதிலளித்த சுல்தான் ஒரு லட்சம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட படையை குஸ்ரு முல்லிக் என்னும் வாய்ந்த தளபதியின் தலைமையில் சீனாவை நோக்கி அனுப்பினார் இவர் துக்ளக்கின் அக்கா பிள்ளை போகிற வழியில் மலை மீது பாதைகள் போடுவதிலேயே சுல்தானின் பாதி உயிர் போய்விட்டது ஒரு வழியாக குளிரில் நடுங்கி தடுமாறி மூச்சுத் திணறியவாறு சீன எல்லை அருகே போய்சேர்ந்த இந்த படை வீரர்களை ஆயுதங்களுடன் பிரம்மாண்டமாக அணிவகுத்துக் காத்துக்கொண்டிருந்த சீனப்படை செய்து செய்துவிட்டது திரும்பி வரும் வழியில் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேறு சில உதிரிப்படைகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி உணவுப் பண்டங்களை கூட விட்டு வைக்காமல் அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு குற்றயிரும் குலையுயிருமாக திரும்பிய வீரர்கள் தர்பாரில் இருந்த முகமது பின் துக்ளக்கின் முன் வந்து வீழ்ந்து நடந்த சோகக்கதையை விவரித்தனர் இவ்வளவு கேவலமாக தோற்றுத் திரும்பிவிட்டு ஏதோ பயணக்கதை சொல்லிக்கொண்டிருக்க உங்களுக்கு வெட்கமாயில்லையா என்று கர்ஜித்த சுல்தான் பிழைத்து திரும்பி வந்த அத்தனை பேர் தலைகளையும் சீவச் சொல்லி ஆணையிட்டார் புகழ்பெற்ற வரலாற்று ஜியாவுதீன் பராணி முகமது பின் துக்குளக்காலத்தில் வாழ்ந்தவர் மாமன்னர் பல்பன் ஆரம்பித்து முகமது துக்குளக்கை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஃப்ரோஷாவின் ஆட்சி வரை நடந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை நுணுக்கமாக எழுத்தில் வழித்தவர் கடைசியில் இந்த அறிஞரை தன் பிரத்யேக இடத்திற்கு வரவழைத்து ஒரு இடத்தில் கலவரத்தை அடக்கினால் இன்னொரு இடத்தில் கலவரம் வெடிக்கிறது அதை அடக்குவதற்குள் வேறு ஒரு இடம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க ஏதும் வழியில்லையா என்று மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் கேட்டார் முகமது பின் துக்ளக் அறிஞர் ஜியாவுதீன் பராணி சற்று துணிவை வரவழைத்துக் சில சமயம் ஆட்சி மாறினால் கூட பிரச்சினைகள் தீர்வதுண்டு தாங்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் இருபத்தேழு ஆண்டுகள் தாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தாகிவிட்டது திறமையான ஒரு வாரிசை பட்டத்தில் அமர்த்தி தாங்கள் ஏன் பதவியிலிருந்து விலகிக்கொள்ளக்கூடாது என்று யோசனை சொல்ல சுல்தான் முகம் சிவந்தது என்ன பேசுகிறீர்கள் பராணி என்னை மிஞ்சிய திறமையான வாரிசு கூட நாட்டில் இருக்கிறாரா என்ன என் உறவுக்காரச் சிறுவர்களின் புத்திசாலித்தனம் பற்றி எனக்கு தெரியாதா இப்படி ஒரு யோசனையை நீங்களாகவே என்னிடம் இருந்தால் இந்நேரம் தங்கள் உயிர் போயிருக்கும் நான் கேட்டு நீங்கள் பதிலளித்ததால் தப்பித்தீர்கள் என்று உருமிவிட்டு பரானியை உடனே இடத்தைக் காலி செய்யும்படி சொல்லி கையசைத்தார் துக்ளக் அதைத் தொடர்ந்து சிந்து மாகாணத்தில் தனக்கு போராட்டம் வெடித்து செய்தி கேட்டு படையோடு கிளம்பிய முகமது பின் துக்ளக் சிந்துவுக்கு அறுபது மைல் தொலைவில் கூடாரம் அமைத்து தங்கி ஓய்வெடுத்தார் விருந்துக்கு மசாலாவுடன் ஒரு மீன் ஸ்பெஷலாக சமைக்கப்பட்டு பரிமாறப்பட்டது அந்த மீன் கெட்டுப்போயிருந்ததோ அல்லது அதில் ஏதேனும் விஷம் கலந்திருந்ததோ சுல்தான் திடீரென்று நோய் வாய்ப்பட்டார் காய்ச்சலில் உடல் தூக்கி தூக்கிப் போட அந்த நிலையிலும் பின்வாங்காமல் முப்பது மைல் பிடிவாதமாக பயணம் செய்தார் மன்னர் ஜுரம் அதிகரித்தது மார்ச் இருபது கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று சுருண்டு விழுந்த சுல்தான் முகமது பின் துக்ளக்கை கூடாரத்தில் படுக்க வைத்தார்கள் அதே தேதியில் இந்த கல்வியறிவு மிகுந்த கொடூரமான பிரச்சினைக்குரிய கலைத்திறபை மிகுந்த கிருக்குத்தனம் பிடித்த சுல்தான் வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவன் விருந்தோடு சேர்த்து அனுப்பிய ஒரு மீன் முற்றுப்புள்ளி வைத்தது